0: Spoiler heavy
1: spoiler,
0: spoiler, spoiler, spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler alert! Spoilers ahead! Spoiler warning is
1: in effect. Willkommen zurück zur 41. Folge. Fuck.
0: Willkommen zurück zur 42. Folge von Spoiler Alert. <störungen> Twist. Uh, diesmal geht es um was, Markus? Dieses Mal geht es wie. <lacht> bereits in unserer letzten Sendung um die aktuellen Kinostarts und wir haben äh, mit, mit Dunkirk oder auf Deutsch Dünnkirchen ein riesiges äh, Werk Blockbuster-mäßig von Christopher Nolan am Start, was uns äh, nicht das Thema der Sendung gibt, sondern wir haben uns für etwas das den kleineren Start das entschieden eine Einleitung. und zwar Edgar Wright, wem der Name jetzt gerade nicht direkt was sagt, der hat einige Werke gemacht, die euch auf jeden Fall auf eurer humoristischen Kino-Ausflug-Expedition sicherlich äh, untergekommen sind, schon mal.
1: Äh, Roy, Roy Bloop, noch eine relativ junge Karriere, war ja vorher äh, Serienregisseur, war viel in britischen Tele... Bloop. Ich kann ja überhaupt nicht reden in heute. Im, wie letzte Woche fängt das an mit dir? Im britischen Fernsehen unterwegs... Ähm, und jetzt eben auf der großen Leinwand und jetzt schon ein sehr großer Name, sehr schnell geworden äh, mit seinen ersten Projekten auch. Äh, hat ja noch eine relativ kurze Filmografie, sage ich mal,
0: in Hollywood. Ja, der Aber macht auch äh, Werke nur, wenn er sie wirklich machen will. Richtig. Also der steigt auch da mal gerne aus und sagt: äh, fuck you. Da reden wir da später wir auch noch. Da kommen wir später zu. Dazu. Ähm, wir
1: kommen aber natürlich erstmal zu den aktuellen Kinostarts. Und die können sich ja halbwegs sehen lassen mittlerweile mal wieder, oder? Die können sich sehr sehen lassen. Also wir haben zwei bombastische Kinostarts, muss ich eigentlich sagen, diese Woche. Ja, Max äh, Agent auf vier vor und Ver Ostwind 3. Im Vergleich zur letzten Woche, wo wir irgendwie was zusammenkratzen mussten, damit wir uns wenigstens über das Sams aufregen können, was der in den Kinos startet, <lacht> äh, haben wir doch diese Woche grandiose Kinostarts.
0: Also wir haben ja gerade schon zwei dicke Blockbuster gesagt. Nee, einen, haben wir gesagt. Willst du,
1: willst du denn irgendwas anderes ansprechen? Außer Dünnkirchen, äh, Baby Driver und...
0: Also ich würde erstmal ja. anfangen mit, äh, für alle Horrorfans da draußen, Wish Upon.
1: Richtig, Wish Upon, es startet mal wieder. Äh, ist das ein Blumenhaus-Film? würde mich
0: nicht wundern, alle Horrorfilme, die jetzt da rauskommen, <lacht> sind äh, Blumenhaus, oder? Äh,
1: auf jeden Fall, Wish Upon, äh, ja, ein Horrorfilm mit einer Box.
0: Ja, äh, wir alle, die mal diesen Richard Kelly gehört haben, wahrscheinlich sind es wenige, der hat äh, Donnie Darko gemacht, der hatte anschließend auch einen Film gemacht, der hieß The Box. Und da ging es einfach darum, dass man sich Geld aus dieser Box nehmen kann. Und immer wenn man Geld aus dieser Box herausnimmt, stirbt ein willkürlicher Mensch auf der Welt. Wish Upon hat eine ähnliche Thematik. Es geht um die 17-jährige Clara Shannon. Äh, die ist eine Außenseiterin der Schule und nicht ganz beliebt. Und dann kommt ihr Vater und sagt, guck mal hier, ich habe eine alte Schatulle. Weißt du was, die kann Mädchen, die erfüllt ihr sieben Wünsche. Wie es halt so ist, das Mädchen glaubt dem Vater nicht direkt. Macht aber trotzdem, äh, spricht sie einen Wunsch aus und überraschenderweise geht dieser Wunsch in Erfüllung. Und weil sie ja so eine Außenseiterin ist, wünscht sie sich ein bisschen mehr Ruhm, Anerkennung, Geld, Liebe. Muss aber feststellen, dass nach ihren Wünschen zufälligerweise Menschen in ihrer nahen Umgebung sterben.
1: Und da beginnt der Horror
0: des Films. Also ich weiß nicht, was für ein Vater seinem Kind so eine Box gibt, aber ich bin mal gespannt, ob Ich dachte, dafür sie eine findet das äh,
1: bei sich im, äh, sagt, äh, findet sie es im Trailer nicht irgendwie bei sich im Speicher? Wie Jumanji so, damals?
0: In der offiziellen Handlung steht, dass der Vater ja das gibt, die ich gerade noch oh. nachgerecherchiert habe. Und da würde ich denken, was ein dreckiger Sadist dieser Vater ist. Aber vielleicht ist die Handlung auch nur falsch niedergeschrieben. Also, also
1: einfach eine Mischung aus, äh, nein, hier, also im Englischen steht, a teenage girl discovers a box. Ah, okay. Wahrscheinlich ist der Vater tot und hat gesagt, äh, Kind, fass diese Box nicht an.
0: Das klingt wie ein äh, typischer Filmvater für mich. Ja, das,
1: klingt, das klingt für mich wie eine Mischung ja. aus Hellraiser und Jumanji. So. Und The Box. Und The Box. The Box. Ähm, Horrorfilm, ja, weiß ich noch nichts zu. Ich habe äh, auch keinen aktuellen kilo glaube ich, in den, hat auch noch keine Wertung
0: bekommen. Den, richtig. Wer gute Wertung bekommen hat, ist uh, The Party. Oh, wish Upon 5,4 auf einem DB. Oh, okay. Ist auf jeden Fall ein Blick wert für Horrorfans. Was man noch, also gibt ein paar Filme, die man ansprechen könnte. Hier, sie nannten ihn Spencer. Dokumentation über Bud Spencer, wie Leute ihr Idol mal treffen wollten. Ostwind 3 für alle Pferdefreunde da draußen. Max, Agent auf 4 ein lustiger Hundefilm, wo der Hund wahrscheinlich wieder gequält wurde, wie kürzlich bei, wie ist der Film? Bailey. Bailey, ja. Also keine Hundefilme im Kino gucken, Leute.
1: Max hat aber eine sehr coole Story. Hast du die Story von Max mal durchgelesen? Die ist wirklich verdammt Und
0: Aber den weißen Haus.
1: Besser, der Hund gehört dem Sohn des Präsidenten so. ja. und äh, der Sohn des Präsidenten muss äh, dann zusammen mit dem Hund und einer neuen Freundin eine große Verschwörung aufdecken, die im Weißen Haus äh, passiert. Das Witzige ist nur, <lacht> vor allem witzig äh, im Anbetracht der aktuellen Situation, seine neue beste Freundin weiß du, wer das ist? Die Tochter vom russischen Präsidenten.
0: <lacht> also das ist ja sehr politisch. hier. Also
1: ich muss sagen, in Anbetracht der aktuellen Situation ist das sogar eine relativ lustige Handlung.
0: Yeah,
1: der russische ja. Präsident kommt vorbei und dann äh, werden die beste Freunde und müssen eine großen Intrigen äh, aufdecken. Hat
0: auch direkt eine starke 1,5-Wertung hier. Von 5 Punkten zwar, aber werden wären nur 3 von 10.
1: Also wenn der Hauptdarsteller in einem Film ein Secret-Service-Hund ist, ich weiß ich nicht, ob man den Film unbedingt sehen muss. Max wird
0: überraschend der neue Secret-Service-Hund im Weißen Haus. Reicht, so. Ja, jetzt kommen wir zu den zwei Filmen, die wirklich entscheidend sind. Und ich würde sagen, wir sprechen erstmal noch kurz ein bisschen über Dunkirk, Dünnkirchen. Ein neuestes Werk von Christopher Nolan, der zuvor sehr Science-Fiction-mäßig unterwegs war mit Interstellar oder Inception. Vorher ja die dark Knight trilogie sprich Comic-Verfilmung gemacht hat. Und der wagt sich jetzt mal auf ein... Neues Gebiet, sprich tritt in die Fußstapfen von Steven Spielberg, Soldat James Ryan oder Hexor Ridge von Mel Gibson letztes Jahr und äh, widmet sich einem der großen Krieger, also beim Zweiten Weltkrieg, oder? Also selbst die Leute, ja, Zweite Weltkrieg,
1: sorry, die, selbst die Leute, die nichts mit äh, Edgar Wright oder sowas anfangen können. Christopher Nolan sollte eigentlich jedem was sagen. Das ist ein Regisseur, der mittlerweile so extrem etabliert ist. Natürlich auch mit Filmen, die sehr, sehr im Öffentlichen äh, gehandelt werden. Ob's er ist jetzt der
0: erfolgreichste Regisseur aktuell, den man fast sagen kann, oder? Also finanziell hat er bei dem Film auch so viel rausgeschlagen an Geld für sich. Joss Whedon. Ja gut, also, gut, gut, gerade, gut, gut. Es
1: gibt bestimmt erfolgreichere. Glaubst du nicht, dass... War das ich? Nein, das oh, war das nicht.
0: ich. Entschuldigung. Das ist ja hier. <lacht> <Das> ist <lacht> unprofessionell. So ähm... Nein, aber ich meine, der hat ja diesen Deal, dass er irgendwie 20 Millionen für den Film kriegt und irgendwie 20 Prozent von den Einnahmen noch oder oh. sowas. Also Wie, er macht einen George Lucas. Der hat, ein, ja, es gibt jetzt keine Actionfiguren, zwar zu Dönkirchen. Meinst du? Nicht? Also gibt es schon, aber das, das ist jede Kriegsfigur, die es kleine
1: gibt. Kleine sich auf den Kopf hauen. Äh, was ist denn die Story von Dönkirchen?
0: Die Story ist relativ relativ simpel. Wir schreiben äh, Mai 1940, der Zweite Weltkrieg tobt. Und 400.000 stationierte Soldaten sind eingeschlossen an einer Meerküste. Nee, Meer ne? Und die kommen halt nicht zu Hause in ihre Heimat. Und da sie nicht in die Heimat kommen, kommt die Heimat zu ihnen quasi. Sprich, es wird eine riesige Rettungsaktion gestartet, bevor halt Nazi-Deutschland diese 400.000 stationierten Soldaten tötet, abschlachtet etc. Und ja... Sprich, es ist eine riesige Rettungsaktion von 400.000 Soldaten, die der Film repräsentiert. Es wird also sehr emotional. Viel mehr ist von dem Film noch nicht bekannt. Das ist das Schöne an Christopher Nolan. Es, äh, ist, ja, es ist ja, dass er damit spielt, dass es auch die Trailer nicht so viel verraten.
1: Man kann den Cast aber doch nochmal gut ansprechen, weil es sind ein paar bekannte Namen dabei, die man eigentlich schon mit, äh, mit dem guten Christopher Nolan mittlerweile verbindet, oder? Tom Hardy. Und?
0: äh, Wen haben wir denn noch dabei?
1: Sein Name fällt mir gleich nicht ein. Ich weiß gar nicht, warum der auf der Kasse ist und nicht weiter oben ist. Äh, Wo hat er denn
0: mitgespielt?
1: Inception und Leonardo DiCaprio. Nein. Wieso fällt mir jetzt der verdammte Name nicht ein? Wieso ist der? der ist, äh, also, wir haben so Namen sein. wie
0: Fionn Whitehead, Harry Styles, anne Bernard, Mark Ryland. Wildlands? Also das ist jetzt nicht so die... Ja, mir fällt, wieso fällt mir der Name nicht ein? Das regt mich unglaublich auf. Sobald Ken Watanabe.
1: Nein. Ken Watanabe wäre aber auch ein lustiger, äh, lustiger Name, der eigentlich dabei sein sollte bei den Filmen.
0: Ich überlege gerade, wie du meinst. James Darcy.
1: Nein. Cillian Murphy. Ja, Sir so, Cillian so, Murphy. Äh, der ist mir vorher nicht eingefallen. Äh, genau, das ist auch so ein klassischer Nolan-Schauspieler mittlerweile nach äh, der Dark Knight-Trilogie und äh, Inception. Hat er nicht in... Nee, in Interstellar hat man nicht mitgespielt. aber also, Man weiß ja, bei Christopher Nolan bedient sich eigentlich öfter an, den, an denselben Schauspieler. Wenn er Harry Styles
0: spielt er damit. Dass du, war das nicht mal so ein Sänger von One Direction? Das ist einer oder?
1: der Sänger von One Direction. Gibt's diese Band? Oh. Das weiß ich nicht. Aber das ist äh, auch einer der lustigen, oh, das ist ja ein Schönling. wichtigen cast gewesen, wo man am Anfang gesagt hat, äh, warum machst du das, Nolan? Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht das ist. Äh, so wie der
0: aussieht, hat er den Krieg hautnah mit.
1: Justin Timberlake <lacht> hat sich ja auch gut gemausert zu einem Schauspieler.
0: Ja. Wenn okay. jemand Harry Styles heißt, das wird schon, das kann nur gut ausgehen
1: nicht, ob das ein richtiger Name ist. Ähm, ja, bis jetzt auch leider keine, äh, äh, keine Kritiken draußen zu dem Film. Ja, das ist ganz gut, oder? Ähm, also ich habe keine Kritiken bis jetzt zu dem Film Deswegen,
0: gesehen. Deswegen, ich bin ja, ich, auch wie gesagt, was die Story angeht, der Film, das Überraschendste finde ich ja, dass er mit äh, einer Stunde 47 knackig ist.
1: Der ist knackig und äh, wie du...
0: Eineinhalb Stunden kürzer als Interstellar.
1: Sehr oft zu sagen pflegst, einer der kürzesten Filme von Christopher Nolan. Aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, in der letzten Sendung, es ist es nicht der kürzeste Film von Christopher Nolan, sondern es ist Follow, The Following auf jeden Fall. Der ist nämlich nur eine Stunde und neun ja, Minuten.
0: Sein erster Film, ne? Äh,
1: sein erster langer Film. Ja. Ja. Den kann ich übrigens sehr empfehlen. Wir machen ja heute keinen äh, Christopher Nolan Talk.
0: Der kommt irgendwann auch nochmal.
1: Der kommt irgendwann auch nochmal. Aber ähm, der erste Film von Christopher Nolan, Following. Der ist für ein schwarz-weiß. Ist ein verdammt guter Film und ähm, zeigt so ein bisschen, was der Regisseur in Zukunft, also sein, seine heutigen, äh, seinen heutigen Stil und sowas baut er schon sehr cool rift. an. Also äh, sehr cool auf. Also es ist nicht so ein David Fincher macht Alien 3. Das ist wirklich ein cooler Film äh, auf kleinem Budget, der schon richtig zeigt, was, äh, was Christopher Nolan kann. Und auch wirklich ähm, ja, überraschend, sehr überraschend finde ich dafür. Du weißt,
0: was Christopher Nolan noch kann? Vielleicht? Ant-Man? James Bond. Oh, was kurz nur die von News die gestern durchkamen, oh. Daniel Craig hat jetzt für James Bond 25 unterschrieben. Yay. Und seit einigen Monaten ist ja das Gerücht im Umlauf, dass äh, Sam Mendes beerbt werden soll von Christopher Nolan und Christopher <lacht> Nolan hat ja ernsthaft gesagt, dass er Interesse an der Reihe hat. Er hat aber auch offiziell gesagt, er würde erst reinkommen, wenn er benötigt wird. Sprich, wenn James Bond kurz vor finanziellen Ruin ist oder die Reihe scheiße läuft, dann sagt Christopher Nolan, komm, ich rette euch den Arsch, Leute. <lacht> Ein bisschen, bisschen arrogant. Bisschen arrogant, wollte ich auch gar nicht. Aber sagen. ja, mal gucken, ob äh, Sam Mendes noch dabei ist. Auf jeden Fall, ich Adele soll gerade, auch zurückkehren als Titelsänger. Ich dachte
1: gerade, du sagst, Sam Mendes wird beerdigt. Von der, Nein.
0: Der <lacht> Film war scheiße. Unter die Erde mit dir. Also, was du ja gerade gesagt hast, dass man die Handschrift von Christopher Nolan schon sehr gut in den ersten Werken erkennen kann. Edgar Wrights Handschrift lässt sich auch sehr gut erkennen, oder? Kommen wir zu unserem Thema hier. Baby Driver startet auch in den
1: kommenden Wochen in den deutschen Kinos das neueste Werk, wie du schon gesagt hast, von Edgar Wright. Ich durfte den Film schon sehen. Und ich muss sagen, es ist von der Handschrift von Edgar Wright gar nicht mal so viel zu sehen, wie in den oh. anderen Filmen. Und zwar bin ich, ehrlich gesagt, gar nicht so der große Edgar Wright-Fan. Dieses rapide Schneiden, dieses hintereinander Hacken von Szenen und äh, schnelle Match-Cuts und irgendwo schnelle Location-Switches und sowas, bin ich nicht so der Fan von. Also Shaun of the Dead und äh, und äh, Hot Fuzz und sowas. Die Filme sind gut, ja, aber es ist nicht mein, meine Art Film. Baby Driver versucht was ganz, ganz Neues. Baby Driver okay. macht hat trotzdem seinen sehr, sehr eigenen Stil, aber Baby Driver ist ein Film, der komplett die gesamte Zeit alles auf Musik geschnitten ist. Und zwar auf perfidste kleine Weise, was wirklich verdammt cool ist. Es ist kein Suicide Squad, wo einfach, hey, jetzt, jetzt kommt Eminem und dann startet die nächste Szene, weil wir nicht wissen, wie wir die Szene abschließen. Es ist wirklich, äh, es, startet, es läuft die ganze Zeit Musik und alles, was irgendwie in diesem Film passiert, in jeder Szene, was im Hintergrund ist, alles passt auf irgendeinen Beat. Und das ist so cool gemacht, das ist so perfide, klein und funktioniert so verdammt gut, ähm, ja, es ist faszinierend, muss ich wirklich sagen. Also es funktioniert an einigen Stellen, wo, also ganz kurz für sorry, äh, also äh, Baby ist ja äh, wahrscheinlich einer der besten Fahrer, die es gibt. Und er arbeitet für ähm, mit Kevin Spacey, der im Endeffekt immer wieder Crews zusammenholt und dann für die Leute äh, kleine ja äh, also kleine Banküberfälle oder Versicherungsüberfälle oder irgendwas, wo Geld ist. Oder Post zum Beispiel auch äh, organisiert, indem er vorher reingeht, er hat alle Informationen. Er ist der Typ, der plant. Er holt sich immer vier unterschiedliche Leute zusammen, macht aus denen eine Crew und schickt die dann auf so einen... Äh, auf so einen Überfall und er plant halt alles bis aufs kleinste Detail durch. Und die einzige Person, die in jedem Kuh dabei ist, ist Baby. Weil Baby einfach der beste Fahrer ist und das alles komplett drauf hat und halt, ja, er hat halt seinen Stil, er ist sehr eigen, aber er macht es einfach perfekt und macht keine Fehler. Und sonst switcht er halt immer durch, damit halt äh, damit halt keiner auf seine Fährte kommt. Und ähm, da gibt es halt so coole Szenen, wenn äh, Kevin Spacey zum Beispiel erklärt, wie jetzt dieser Plan läuft und äh, Baby hat einen Tinnitus, weswegen er durchgehend Musik hört. Und ähm, dann hörst du halt nur die Musik, die er hört, aber Kevin Spacey bewegt sich, während er diesen ganzen Plan vorstellt, komplett zu der Musik, die läuft. Nur für Baby selber. Und das ist richtig cool gemacht, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wie man das mache ich die Musik an und sage, Kevin Spacey, bewegt dich im Takt. Das ist verdammt gut gemacht. Also an vielen, vielen Stellen, wo einfach Sachen komplett zum Beat funktionieren. Also eine ewig lange Plansequenz, wo er über eine Straße läuft und alles, was irgendwie in dieser Szene ist, passt genau auf den Beat. So im Hintergrund, jemand, der fegt, fegt auf den Beat. Jemand, der was fallen lässt, lässt was auf den Beat fallen. Das ist unglaublich das ist gut cool gemacht. gemacht. Und es funktioniert an so vielen Stellen so perfekt, das ist ein Konzept, was ich so noch nie gesehen habe. Das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, was es damals versucht hat, war der blutige Pfad Gottes. Wenn man den Film mal mit Audiokommentar guckt, ähm, da war der Regisseur damals, der hat, wollte eigentlich seine ganzen Action-Szenen auf Musik schneiden, hm. hat aber die Rechte nicht bekommen, weil es ein relativ kleiner Budgetfilm war, der wollte The Who, der wollte äh, Queen und sowas und wollte die ganze Musik davon haben, hat das nicht bekommen, musste irgendwelche Low-Budget-Musik nehmen und hat dann einfach nur, wenn jetzt diesen, also blutige Pfad Gottes hoffentlich hast du auch gesehen, oder? Nee. Schade, Schokolade. Ähm, Leider nicht. Das sind immer so äh, Action-Szenen, wo. Äh, also, es wird ja immer nachträglich, wird diese. wird die Szene, diese. Ähm die äh, Crime-Scene quasi gezeigt, wo dann der Agent reinkommt und der stellt sich dann vor, wie alles passiert ist. Und dann siehst du eben, wie das alles abgelaufen ist und dazu läuft Musik. Und inmitten steht quasi immer der Agent, während die durch diesen Raum durchlaufen, Leute erschießen, alles passiert und der Agent guckt sich immer so um. Und für ihn läuft dann halt auch nur die Musik, die er gerade hört und die bestimmt halt alles, was um ihn rum passiert. Aber die Musik ist halt ja, aus dem P, also quasi einfach so Fertigmusik, die irgendwie okay. dazu passen soll. Und dadurch kannst du nicht so wirklich auf dem Beat schneiden oder irgendwas Fertiges, weil es halt nichts ist, was du kennst. Aber Baby Driver schafft es halt, irgendwelche Lieder da reinzupacken und so cool in diesen, ja, in dieses gesamte, diese gesamte Welt einzubauen. Allgemein die Autofahrsequenzen, die Szenen es ist alles unfassbar cool Design. es sind richtig coole Ideen in diesem Film. Äh, also wirklich von meiner Seite aus absoluten Blick wert, definitiv äh, im Kino auch, allein schon ich könnte mir nicht vorstellen, wie es von der Musik her besser funktionieren sollte, wenn man nicht ein perfektes Heimkino hat
0: Das ist eine sehr lobende Worte mal von Freddy hier, beim die, Cast auch übrigens äh, John Hamm und Jamie Foxx noch mit dabei
1: Was äh, jetzt hoffentlich kein Spoiler ist, aber ähm, man sieht ja, äh, im, wenn man den Trailer guckt, sieht man ja immer nur so ein bisschen äh, so Einwürfe in die Crew ja. und äh, sieht halt, wer so in der Crew drin ist und es sind halt jedes Mal andere Leute. Es ist nicht nur die Crew aus Jamie Foxx und John Ham und Josh Burnthorn und sowas. Josh Burnthorn zum Beispiel ist nur in der ersten Szene dabei und sind in den anderen Crews gar nicht mehr dabei, weil er ja durchrotiert. Der ist einfach nur einmal kurz in einem Crew dabei.
0: Also gibt es mehrere Überfälle in dem Film? Genau, also es gibt
1: mehrere und die Crew setzt sich immer anders zusammen. Mal ist Jamie Foxx dabei, mal ist John Hamm dabei mit seiner Freundin und das switcht halt immer so durch. Und das ist relativ cool, weil er ist halt der Einzige, der immer gleich bleibt. Und, ähm... Ja, Kevin Spacey super, John ist super, Jamie Foxx ist genial in dem Film, richtig, richtig geil. Ist auch ein ähm, guter Schauspieler. Ist verdammt guter Schauspieler und vor allem guter Sänger. Ah. Ähm, Baby an sich, also der Hauptdarsteller selber, weiß ich jetzt auch den Namen gar nicht von, ich weiß gar nicht, was der zuletzt äh, gemacht
0: hat. Äh, Edgar Baslod, ich habe es gerade nochmal nachgekriegt, irgendwie nee, sowas. Ein unbekannterer Name, muss ich sagen, äh, und zwar heißt der gute Ansel Elgort.
1: Ich guck gerade, was der zuletzt gemacht hat, ich weiß, der hatte so ein ganz komisches Projekt davor nur. Ach genau, Fault in Our Stars hat er zuletzt gemacht und Divergent und so eine Scheiße. Ach, ein
0: Schicksal ist ein mieser Verräter hat er gemacht. Ja, genau. ist ja. Den habe ich gesehen. Fault in Our Stars.
1: Markus Spuren.
0: Haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, ne? Krass. Da ist er äh, aber uncredited drin.
1: Und sein Debüt in Carrie. Remake.
0: Hashtag Zeitgeister war auch dabei.
1: Egal. Auf jeden Fall, ähm, doch, hat schon. Der, der ist halt sehr jung, macht seine Rolle aber auch sehr cool. Äh, Hintergrundgeschichte von dem Kleinen, ist, von ihm ist halt recht fix erzählt, ist auch nicht viel dahinter. Wird auch zum Beispiel nicht so platt getreten, wie man das
0: könnte. Also braucht man gar nicht viel wissen über ihn, warum, warum er so Das Es macht.
1: wird erklärt, es wird schnell abgefrühstückt, aber es ist nicht. Ähm, man weiß jetzt gar nicht. Also man weiß schon, warum er, das, warum er jetzt da reinkommt, weil er ist ja eigentlich nicht mal so der, der Gangster. aber weil Er ist er, in der Schuld vom gangster Er ist in Braus, der ne? Schuld von Kevin Spacey. Aber die Geschichte dahinter ist auch nicht besonders groß. Die ist auch fix erzählt. Und alles ist halt
0: wirklich glaubwürdig und schnell. Gibt es denn so eine rote Fadengeschichte überhaupt auch bei dem Film? Oder machen die einfach nur Überfall-Überfall? Es,
1: ne, es geht schon um Baby Driver. Baby Driver trifft natürlich dann irgendwann... Äh, um Baby. Baby trifft irgendwann mal äh, seine große Liebe. Die heißt ich gar nicht mehr. Heißt die Amy? Nee, die hat irgend so ein. Die beschwer Wo heißt sie denn? Deborah, genau. Äh, Li, gespielt von Lily James. Deborah? Deborah heißt sie. Yes, ja, Deborah. Ja, Deborah sagt man das trotzdem. So, ja? ist es, so lange sie es auch im Film, ja. Also im Film wird auch relativ viel Englisch gesprochen, also, also Englisch ausgesprochen, weil es halt für, für, Film, äh, für Musiktitel und sowas oft benutzt wird. Ah, okay. Debra ist zum Beispiel auch ganz wichtig, weil er, er dann Lieder für sie raussucht äh, mit dem Namen ah. Debra, weil sie sich beschwert irgendwie, wie heißt ihre, ihre Schwester heißt Amy oder sowas und die hat so viele Filme, also äh, äh, so viele Lieder über sie und es gibt keinen richtigen Debra Song und da regt sie sich dann drüber auf und er ist halt ein Typ, der hat irgendwie fünf iPods in der Tasche für jede für jede mögliche Situation und wechselt immer so zwischen denen, was er halt braucht ja. und äh, das Witzige ist zum Beispiel auch, sie starten einmal einen Überfall, glaube ich, dann startet er seine Musik und dann sagt der andere, ja, jetzt geht's los. Und dann äh, will er gerade die Tür aufmachen dann sagt er, nein, stopp, zurück. Und macht wieder zum Anfang von seinem Lied, weil er kann wirklich nur auf diesen Beat arbeiten. Das ist richtig, richtig gut gemacht. Okay. Weil halt diese Szenen für ihn auch nur funktionieren, wenn er eben diese Musik im Kopf hat. Und das alles, weil er halt wirklich jeden Plan, den er, mit, äh, den er halt da hat, komplett zu irgendeinem Soundtrack macht. Und das funktioniert halt bis zum Ende des Films richtig, richtig gut.
0: Also durchaus lohnenswert, der Film. Absolut lohnenswert, ja. Auch mit einer 8,3 auf einem Db. Sehr, sehr stark noch vertreten, ne? Äh,
1: ich überlege, also es gibt ein paar Sachen am Ende, des, also es gibt ein paar Sachen, die mich stören an dem Film. Ähm, also es ist jetzt kein Spoiler. Der Film ist am Ende einfach zu lang. Also der Film oh, okay. könnte schneller enden und macht halt immer wieder false finish nach false finish nach false finish. Und zwar sehr offensichtlich. Ja. So... Könnte jetzt vorbei sein, aber ich hänge noch was hinten dran. Er löst zwar viele Situationen cool, beziehungsweise alle Situationen, die er aufbaut, löst er sehr cool, aber es muss halt nicht sein. Der Film wirkt irgendwann so, der hätte jetzt schon vorbei sein können, aber man setzt immer noch immer wieder hinten einen dran. Ähm, was man noch erwähnen kann, äh, Baby hat, Spoiler Alert, keine Eltern mehr. Äh, das wird auch sehr schnell klar. Dass er halt, äh, da er hat auch seinen Tinnitus, weil er halt einfach äh, in einem Autounfall sind seine Eltern gestorben und er hat seitdem den Tinnitus.
0: Und du bist trotzdem Fahrer
1: geworden. Und äh, er lebt seitdem äh, bei seinem äh, bei einem alten schwarzen Mann. Jamie Fox. Äh, nein. Äh, und der ist taub, lustigerweise. Und er unterhält sich halt nur mit ihm über äh, Zeichensprache. Aber das ist auch sehr cool gemacht, weil es läuft halt auch immer Musik und er tanzt und er wirft halt immer irgendwelche Zeichensprache und dann kommt das halt einfach so über den Screen, wie sie miteinander reden. Und auch das ist immer so cool auf Musik gelegt. Also es ist schon, hat sehr coole Tanzeinlagen auch von Angel Fox oh. Jamie Fox glaube ich, tanzt nicht in dem Film. Tanzt halt. Kevin Spacey? Du fragst mich Sachen. Verwandt sich
0: Kevin Spacey in eine Katze zwischendurch? Gott sei Dank nicht. Ganz wichtig bei dem Film vielleicht auch zu erwähnen, es ist keine Fortsetzung von Baby Boss und es ist keine Fortsetzung von äh, Drive mit Ryan Gosling. Ich habe beides leider schon äh, im Internet mehrfach gelesen. Es ist erschreckend, wie Leute sich nicht über Filme schlau machen. Deswegen empfiehlt euren Freunden doch mal unsere Sendung. Ähm... Ja, also jetzt habe ich schon sehr viel über den Film geredet. Ja, ist doch schön.
1: Definitiv, auf jeden, wirklich definitiv einen Blick wert. Also das ist ein Kinogang.
0: Und das sagt Freddy
1: selten. Solche Filme sollte man unterstützen. Weil das ist ein Film, der ähm, der ist was komplett Neues. Also es ist was, was man so eigentlich nicht gesehen hat bis jetzt im Kino.
0: Ah, also wird er nicht erfolgreich.
1: Und vor allem sehr überraschend, muss ich immer noch sagen. Weil ich auch was anderes erwartet habe. Ich habe auch eigentlich gedacht, es ist halt ein Actionfilm mit vielen Autoverfolgungsjagden.
0: So wie man es bei Drive damals dachte.
1: Aber es ist wirklich fast eine Mischung aus Action, also aus Fast and Furious und einem Musical. Also nicht oh, so okay. schlimm, die Leute singen nicht. Oh. Also, weil das, du das, hattest das, mich gerade. Ja, das, das würde halt wieder den, den Stil quasi brechen. Also würde keinen Sinn machen, mit Kevin Spacey plötzlich sagen, sagen, Banküberfall.
0: <lacht> Schnipsen durch die Gassen geht er. Cool. Ähm, sehr Schade, gut. ich wollte ihn gerade gucken.
1: Ja, dann mach den mhm. Stream wieder aus. So, äh, dann gehen wir jetzt äh, endlich zu Edgar Wrights Karriere. Wie äh, weit zurück gehen wir denn bei diesem guten Edgar Wright? Zu weit zurück können wir nicht gehen, weil ich habe die ganzen alten Sachen von ihm nicht gesehen. Oder hast du Space und sowas geguckt?
0: Ich habe, äh, nein, ich habe mich nur ein bisschen schlau gemacht über Fist full of Finger. Also was heißt schlau gemacht? Ich habe nur geguckt, dass er sowas gemacht hat, so eine Western-Parodie. <lacht> ich habe mal geguckt.
1: Ah, interessant. <lacht> ja, Weiter geht's.
0: Ja, das ist halt das erste nennenswerte Werk, war halt hier Fist full of Finger, was auch, glaube ich, bei Cannes eingereicht hat oder sowas schon damals mit Mitte 20 oder sowas. Also sehr ambitioniert in jungen Jahren, der Mann. Der ist jetzt ja... Ja, doch. Man kann, man kann ihn doch schon jung nennen als Regisseur, oder? Für das, was er gemacht hat.
1: ist 43.
0: Ja, und du musst überlegen, dass seine Filmografie jetzt knapp 20 Jahre zurückgeht. Ja, Mitte jo. 20, so hat er, hat er angefangen, sich schon äh, aktiv zu bewerben. Und ja, Space, das Wichtige, was ich da nennen würde, hat er 14 Episoden halt gemacht, äh, da hat er schon mit Simon Peck zusammengearbeitet. Richtig. Der ja da die eine größere Rolle auf jeden Fall gespielt hat.
1: Space so ein bisschen, glaube ich, also sehr viele Vorgaben anscheinend auch für The Office und sowas, ein Sitcom, die sehr viel später auch mit beeinflusst hat. Nick Frost natürlich auch schon in Space mit dabei.
0: Ja, da geht es halt eigentlich nur darum, dass doch so ein paar sich, oder so zwei Leute sich eine Wohnung suchen wollen, die sie nur als Pärchen bekommen und dann geben sie vor, dass sie zusammen sind. Wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber ja, abseits davon noch viele TV-Episoden gemacht für Serien, die man hier glaube ich nicht ansatzweise kennt, oder? Äh, Nö. Deswegen würde ich, würd ich sagen, sagen, wir starten direkt mit dem Werk, was ihm nach vorne katapultiert hat, oder?
1: Richtig, äh, aber erstmal hat sie ihn ganz weit nach hinten katapultiert, weil für Shaun of the Dead ist er komplett pleite gegangen, hat sein gesamtes Geld äh, in diesen Film gesteckt, hat auch sich äh, Geld von Simon Peck geliehen, von all seinen Freunden, mit dem Versprechen und der Hoffnung halt, dass der Film auf jeden Fall erfolgreich wird. Und er hat wirklich alles in diesen Film gesteckt, um halt mit der Hoffnung, dass es was wird. Es
0: hat eine Film für ein Budget gehabt, weißt du das?
1: Das werde ich jetzt recherchieren. Also was
0: ich noch, solange du recherchierst, kurz anmerken kann, ist, dass das Drehbuch des Films ja von Edgar Wright stammt und Simon Peck und beide hatten in dem Leben zuvor noch niemals ein Drehbuch selber geschrieben für den ganzen Film und deswegen haben die halt diese Geschichte niedergeschrieben und haben einfach sich an diesen Standardformeln orientiert, wie man einen Film aufbaut, wann was passieren muss in einem Film, wie sich Charaktere entwickeln müssen und sowas und haben einfach quasi ihre Idee niedergeschrieben, haben das so schablonenmäßig drüber gehalten, haben gesagt, jetzt muss das passieren, jetzt muss das passieren und dann hatten sie schon ihr erstes Drehbuch fertig mit dem tollen Titel Shaun of the Dead, was äh, halt wie der Name schon sagt, eine Hommage ist an den Horrorklassiker Dawn of the Dead, nur halt in sehr, sehr, sehr witzig. Äh,
1: der Film äh, sollte übrigens, äh, äh, sorry, äh, 6,1 Millionen äh, Budget, Oh krass. was sehr wenig ist für so einen Film, also weil der Film halt auch äh, trotzdem noch verdammt äh, ja, viele Effekte natürlich auch hat mit, mit Zombies und so weiter. Sollte übrigens auch ähm, kurzzeitig eine Reihe werden. Okay. Nach Shaun of the Dead sollte auch From Dusk Till Shaun kommen. <lacht> die wollten wirklich, <lacht> ja, also also die haben natürlich eine Trilogie draus gemacht, mit der conetto Trilogie. Ja, kommen wir auch nochmal zu. Am Anfang war eine, halt eine Idee, ähm, ja, diesen Shaun halt überall irgendwie hinzuschicken, um irgendwelchen Monstern quasi in einen Raum zu werfen.
0: Warum ist diese Idee nicht äh, umgesetzt worden, frage ich mich.
1: Das weiß ich auch nicht, aber man ist ja in eine andere Richtung gegangen. Also Simon Pegg äh, hat, arbeitet ja, also ich weiß nicht, ob die immer noch zusammenarbeiten, aber haben ja viel zusammengearbeitet. Simon Pegg zum Beispiel ist ja auch sehr durchgestartet.
0: Der ist ja mit Star Trek der Reihe und sowas ist ja schon sehr, sehr krass. Also das nächste Projekt Shadows, das seit 2019 angekündigt ist, ist ja ein Animationsfilm von Edgar Wright. Mhm. Also erstmal wird es mit Simon Pegg, glaube ich, da keine größere Zusammenarbeit geben.
1: Ja, aber gut, Simon Pegg ist mittlerweile auch... Äh kann sich jetzt
0: nicht mehr leisten.
1: Ne, der ist ja selber viel unterwegs, der ist ja nicht nur in, äh, der ist in der aktuellen Star Trek äh, Franchise, der ist in Mission Impossible, der ist in Star Wars. Der
0: schreibt Drehbücher.
1: Richtig, also Simon Peck ist ja mittlerweile auch, ja, viel unterwegs, jetzt nicht so, als hätte der, könnte er noch einen Film mit seinen Bros machen.
0: Aber ja, das ist aber auch, glaube ich, so, dass es was es ist, es ist so eine... Eine, eine gute Freundschaft, wie die angefangen haben, die beiden. Ja. Und die haben ja auch also viele, mich, viele Filme zusammen gemacht. Mich würde nicht wundern, wenn die
1: mal wieder ein Projekt irgendwann in der Zukunft machen, aber ich denke, mit dem Abschluss der Reihe, äh, ja, wir kommen eh gleich dazu, also mit äh, 2013, damit The World's An, glaube ich, sind die jetzt erstmal fertig äh, mit der Zusammenarbeit.
0: Da ist auch eine Pause ganz gut nach dem Film, aber ja, dazu also später Es mehr.
1: macht ja keinen Sinn, wenn du dich komplett mit einem äh, Schauspieler zusammenhängst. Wir haben äh, bei Tim Burton, äh, Johnny Depp. Achso, heute Conor McGregor und wie heißt der wieder?
0: Conor McGregor?
1: Con, äh, Conor McGregor, mit wem hat der zu, äh, zusammengearbeitet? Du diesen,
0: du nicht mal zusammengearbeitet? Ich weiß ja gar nicht mehr, wer dieser Name ist. Bist du jetzt bescheuert? Ewan McGregor, meine Töne. Ach so. Ich habe ich, äh, hab
1: ich zu. Äh Ach so, Conor McGregor ist der MMA-Fighter, sorry. Ja, ein wo ich mich nicht gut auskenne. Ewan, Ewan McGregor mit äh, Danny Boyle, der ja auch ja, ja. irgendwann gesagt hat. Conor, du bist, äh, Ewan, du bist doof. Ich kann mir deinen Namen nicht merken.
0: <lacht> und jetzt kämpft gegen mich. Du bist ja so trainiert. <lacht> äh, Nein, na, äh, machen wir es heute wieder. Sag mal was zu Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, ja, wie gesagt, das ist äh, eine Parodie, eine lustige Horror, für das horrorfilm Dawn of the Dead, nur halt in sehr, sehr lustig. Und die Grundgeschichte ist, du hast halt Shaun, 29, Verkäufer in einem Elektrowarengeschäft und der wohnt mit seinem Freund, ich glaube, Ed, dargestellt von Nick Frost zusammen. Ed ist so ein kleiner Gelegenheitsdealer Kiffer, der eigentlich nur auf der Couch rumgammelt und ein bisschen Videospiele spielt. Und das größte Hobby, was die beiden haben, ist eigentlich, dass sie zusammen in ihre Lieblingskneipe gehen, ins Winchester, geben sich ordentlich die Kante und genießen eigentlich so ihr Leben. Sean ist aber sehr, sehr unzufrieden damit, weil es auf der Arbeit halt nicht so gut läuft. Er wird dann nur gemobbt und verarscht. Und ja, eines Tages steht er auf und auf einmal hat sich einiges geändert vor seiner Haustür, denn alles, was ihm da begegnet, sind Zombies. Also sprich, alle Menschen sind gefühlt, oder fast alle Menschen sind gestorben, wieder auferstanden, zu Wiedergängern geworden. Und Sean fasst den Schluss, dass er seine Liebsten retten will, seine Freundin. Ich weiß gerade gar nicht, wer die, wer die darstellt, oder wie die heißt. Müssen wir mal nachgucken. Äh, und, ja, Liz. Liz, äh, Liz heißt die. Und äh, seine Eltern versucht er einzusammeln. Natürlich haben diese Menschen zum Glück alle überlebt. Und da er die retten will, überlegt er, wo ist der sicherste Ort, wo ich diese Menschen hinschaffen kann. Und der Ort, wo er sich am besten auskennt, ist das Winchester. Sprich, er schafft all seine Freunde da in die kleine Kneipe rein und kämpft gegen die Zombie-Apokalypse. Das ist so quasi die grobe Story zusammengefasst. Was auf diesem Weg dahin aber alles passiert und es ist sehr, sehr viel Situationskomik und wie gesagt verdammt lustige Gags und Anspielungen auf die Reihe und allein ja diese Handschrift, die von Edgar Wright in diesem Film benutzt wird, was Red jetzt nicht so mochte, dieses diese Jump Cuts schneiden, wie er quasi nur ich find, es auf Toilette geht oder sowas und mit abziehen und wie er sich fertig macht und so. Ist schon, ist schon lustig in Szene gesetzt hier, finde ich.
1: Es ist ein cooler Stil, aber ich muss es halt nicht ständig haben. Es ist, äh, ja, Danny Boyle genauso äh, wie, oh, wen haben wir den letzten Mal angesprochen? Äh, auch britisch hier von, äh,
0: den ganzen äh, Talk drüber.
1: von Madonna, der Mann. Guy Ritchie. Guy Ritchie, genau. Sind alles, also so einfach dieser britische Stil vom, vom Schnitt her und sowas, kann ich nicht durchgehend gucken. Es ist zwar interessant, aber es ist halt nicht unbedingt mein Stil, den ich jetzt die ganze Zeit brauche. Also ich habe auch äh, Hot fast letztes wieder mal geguckt. Cooler Film. Ich brauche es halt einfach nicht die ganze Zeit.
0: Aber, ja gut, abseits von der, von der Machart ist Shaun of the Dead halt wirklich viele, viele lustige, also lustige Einfälle und Momente und Ideen. Das ist so ein Film, wo die Gags wirklich fast der Reihe nach zünden. Das ist halt wirklich da gut umgesetzt. Das ist intelligent eingesetzt. Du hast zwei relativ, also sehr simpel gestreckte Figuren. Simpler geht's fast gar nicht, wo du halt aber nachvollziehen kannst, warum die das machen, aber die agieren halt auf ihre Art klotten dämlich. Das funktioniert einfach. Du denkst dir halt, gut, das wird dann halt nie passieren, sowas, so handelst du dann nicht, aber es ist sehr, sehr lustig umgesetzt. Wenn einfach, keine Ahnung, Zombies mit Küchengeräten beschmeißt oder sowas, weil du in Panik bist.
1: Ja, aber deswegen, also was man dann dazu noch sagen muss, der Witz das am Anfang des Films ist ja, dass er überhaupt nicht mitbekommt, dass Zombies um ihn rum sind. Genau sowas. Weil er ja so in seiner eigenen Welt ist und einfach seine, seinen Trotter hat. Er macht, es gibt irgendwie so eine lange Plansequenz, wo er halt so eben in den Laden geht und sich was holt. Die Straße entlangläuft genau. ja quasi. Genau. Ne? Und er macht das Ganze zweimal quasi und das, er merkt überhaupt nicht, dass beim zweiten Mal lauter Zombies um ihn rum sind. Er geht halt einfach das, was er jeden Tag macht, mal wieder ab und ist halt so, genau. ja.
0: Ich sage, es ist, Neben sich. ist lustig gemacht. Ich glaube, es ist keine Plansequenz, ich glaube, der hat äh, okay. Invisible Cuts, oh. wie ich festgestellt habe. Aber das ist nur für oh. die, die Filmnerds da draußen, die gerade oh. Fachwissen wollen. Und ich hoffe, das ist richtig, was ich überhaupt hier sage. Äh, ansonsten einen tollen Soundtrack hat der Lieder von Queen und sowas mit Don't Stop Me Now, wo sie halt die ganzen Zombies habe abschlachen und sowas. Lustige Szene auch, wie sie ins Winchester erstmal reinkommen, sich ja, wo sie. Zombies spielen und dann da äh, <lacht> und dann die Mutter von Sean, die komplett, gar nichts macht, das so ganze ganz normal laufen und die, ja, du machst das sehr gut, du bist ein super Zombie. Der hat schon sehr, sehr gute Witze. Also ich habe den Film jetzt auch seit ein paar Jahren nicht mehr geguckt, aber jetzt, wo ich gerade drüber rede, würde ich sagen, ich habe den auf DVD. Ist auf Netflix. Auch. Auf DVD. Dieses 720p. Das ist meine Zukunft.
1: gut als standard ja. nee, aber,
0: ähm, Klappt doch auf Deutsch ganz gut. Dafür sind viel britischer und sowas ist. Glaube ich, ich habe nochmal auf Deutsch geguckt. Weiß ich gar nicht mehr. Aber in meinem Kopf funktioniert ja gut auf Deutsch. Kennen Sie noch diese eine Szene, wo die da sechs entlang schleichen durch die Gärten und dann auf diese genau andere Truppe treffen? Die... Ja. Was war das nochmal für eine Parodie? Äh,
1: ich weiß nur, dass es äh, ursprünglich auch ein anderes Projekt sein sollte, dass man einen Film macht, wo es nur um die Leute geht. Wo man komplett einen kompletten Film so ein macht und die Geschichte von denen ja. erzählt. Ach, okay. Hat es aber auch leider nie was draus geworden. Eine
0: ganz, eine ganz, ganz verwirrende Szene eigentlich. so, weil du Genau die, die gleichen Charaktere, die ihr gegenüberstehend hast. Und Dicken und den Anführer und die heiße Freundin und sowas.
1: Ich weiß nicht, ob das eine große Parodie ist oder einfach nur halt der Witz, dass das Genre halt doch immer gleich funktioniert.
0: Vielleicht ist es auch das, ich weiß nicht, auf jeden Fall ne, ich eine der verwirrenderen Szenen. Aber lustig, wie gesagt, ich kann den Film empfehlen. Ist auch mein zweitliebster Edgar-Wright-Film, muss ich sagen.
1: Wir kommen erstmal zum nächsten Film. Ist das dein Lieblings-Edgar-Wright-Film? Hot Fuzz.
0: Äh, nee, das ist der Film, den ich noch nicht geguckt habe von ihm. Oh, echt? Ja, das, ich habe die äh, möchte gerne trilogie noch nicht beendet, weil ich nur den ersten und den dritten gesehen habe.
1: Ja, ich habe es noch besser gemacht. Deswegen. Ich habe nämlich nur Hot Fuzz gesehen. <lacht> oh,
0: okay, Ja, dann ich, äh, stell du den mal vor. Sean the
1: Dead muss ich dringend nachholen. Habe ich versucht, weil habe habe ich nicht geschafft. Äh, Hot Fuzz äh, wieder mit natürlich Simon, Simon Pegg und Nick Frost. Ähm, diesmal ein bisschen mehr Budget hinter dem ganzen Film Also der Film äh, hat doch Einige Locations Achso, ganz kurz zu Shaun of the Dead Chris Martin spielt übrigens in dem Film mit äh, -Sänger, Sänger von Coldplay äh, ja. Keine Ahnung warum Verstehe ich nicht äh, Ein Film mit so wenig Budget, warum der da drin mitspielt äh,
0: Der spielt aber auch bei Game of Thrones in einer Szene mit Bei der Ja, Red aber Game Red of Thrones Ding. ist
1: eine Multimillion. Ja, aber ich
0: glaube, der ist mehr so ein, so ein Fame-geiler Typ, der mal überall ja, reingucken stimmt. will Und sagt, hey, das kann erfolgreich sein Ich bin mal Hintergrund und tanze hier also Leute haben mich jetzt nicht tanzen sehen im Radio, natürlich, aber... Äh,
1: also natürlich für die Leute, die laut schreien, äh, hier Chris Martin ist übrigens zweimal in dem Film. Einmal als Zombie und einmal am Ende als er selbst. Aha. So, äh, Hot Fass. im Deutschen Hot Fass, zwei abgewichste Profis.
0: So ein unglaublich dämlicher Titel.
1: Simon Pegg spielt äh, einen absoluten Ultracop der in London halt... Äh, durch alle, also wirklich absolut brilliert, viel, viel besser ist als alle anderen, alle neue Rekorde aufstellt in äh, allem im Endeffekt, weil er halt einfach auf der einen Seite ein absolutes Tier ist, aber auf der anderen Seite halt alles, was er, also alles einfach richtig macht, einfach extrem viele Strafzettel schreibt und sein Papierkram äh, schneller durchbringt als alle anderen und stellt damit so viele Rekorde auf, dass die irgendwann sagen von der, äh, von der oberen Etage, wir versetzen dich mal lieber in ein kleines, äh, in ein kleines Dorf wo du wahrscheinlich besser was äh, besser aufgehoben bist als in dieser großen Stadt, weil er im Endeffekt all seine Kollegen so schlecht aussehen lässt, ah. dass er einfach nur sagen, du brauchst auf jeden Fall einen anderen Job, weil das funktioniert hier nicht mehr mit dir. Und er will immer weiter nach oben gehen und sagen, ey, ist nicht irgendjemand auf meiner Seite, das macht überhaupt keinen Sinn. Und alle sagen, nee, nee, geh du mal lieber in dieses kleine Dorf. Das ist echt gemein. Und äh, dann kommt er eben in dieses kleine Dorf. Ich versuche gerade herauszufinden, wie das heißt steht hier nicht, scheißegal ein kleines, auf jeden Fall englisches Dorf wo er halt dann ähm, quasi ab, ab nun quasi übernehmen soll und kommt da an und wird den ganzen Leuten vorgestellt und alle sind so ein bisschen eigen und der Polizeichef ist auch ähm, hat, man merkt so eine komische Seite an sich und äh, dann merken, trifft er auch Nick Frost wieder als Betrunkenen, der irgendwie an seinem Auto steht. Und dann fragt er doch, willst du Auto fahren? Was? Nein, ich doch nicht. Und dann wieder versucht, sein Auto zu starten. Und dann äh, packt er ihn direkt und schmeißt ihn in die, äh, in die Ausnüchterungszelle und trifft ihn am nächsten Morgen wieder und findet raus, er ist auch ein Polizist. <lacht> und äh, fortan hat er dann Nick Frost immer am im Arsch. Äh, der heißt in dem Film, wo ist er denn? Uh, Nick Frost ist gar PC, nicht weit gelistet. Dunny, Danny Butterman. Ja, am Anfang kommen die ganzen, ähm, die sind ja in Order of Appearance. Achso, ja, das Martin
0: sind, Freeman hat noch, Bill Nighy. Nigh also äh,
1: Martin Freeman ist nur ganz kurz in dem Film, der ihn quasi versetzt. Äh, also der ist nur ganz am Anfang in London, ist er da und sagt ihm, geh mal da woanders hin. Hm. Der ist danach auch nicht mehr im Film. Ach, schon, äh, auf jeden Fall oder? ist er danach mit, äh, mit Danny unterwegs, eben gespielt von Nick Frost und muss eben gucken, dass er... Äh, in dem Dorf irgendwie für Recht und Ordnung sorgt und merkt irgendwie, auf der einen Seite gibt es da nicht so richtig was zu tun, weil es ist ein kleines Dorf und dann passieren aber plötzlich ganz viele mysteriöse Sachen und plötzlich sterben über Leute und er ist der Einzige, der sagt, hier ist irgendwas falsch dran, irgendwas kann hier nicht stimmen. Es fängt damit an, dass äh, ja, zwei Leute bei einem, äh, bei einem Autounfall sterben aber beide geköpft sind und niemand so richtig <lacht> rausfinden kann, warum. Und die Polizisten sagen einfach, oh, ist ein Autounfall, das ist alles okay, ähm, ist nichts Mysteriöses. Und dann sterben immer mehr Leute und der Einzige, der wirklich Fragen stellt, ist halt, ähm, ist halt äh, Nicholas Peck. Angel. Nick. Ach so. er, genau. Äh, er ist der Einzige, der wirklich Fragen stellt und sagt, Moment, hier ist irgendwas faul. Und alle anderen sagen nur die ganze Zeit, nein, du bist verrückt, du siehst nur Sachen, die Polizisten auch und Spoiler ist verrückt,
0: die toten Menschen kommen, das ist normal. Nein, also
1: die sagen halt immer, es sind Unfälle und ja. er sieht halt immer eine größere Verschwörung. Und äh, Spoiler-Leute, natürlich, wer den Film nicht gesehen hat, am Ende kommt raus, natürlich ist da eine große Verschwörung, denn die ganzen äh, einflussreichen Leute in diesem Dorf bringen immer wieder Leute um, damit ihr perfektes, äh, englisches, kleines Dorf so bleibt, wie es ist. Und das sind so Leute wie irgendwelche Obdachlose oder halt äh, Touristen, die ihm nicht gefallen, Schauspieler, die schlecht sind und einen schlechten Ruf für das Dorf machen. Und im Endeffekt alle Leute, die ihn irgendwie im Weg stehen, werden umgebracht. Sein alter, äh, sein ehemaliger, äh, der Polizist, den ihn ja quasi ablöst in dem Dorf, wurde auch umgebracht,
0: nachdem er zu viele Fragen gestellt hat. Ich muss sagen, der Film klingt nicht so lustig. Der ist sehr lustig. Aber also, das klingt wie so ein Thriller-mäßig.
1: Ja, aber es ist halt alles sehr, sehr witzig verkauft. Also Nick Frost natürlich ist halt absolut der beschissenste Polizist, der nur, Be äh, der nur Polizist geworden ist, weil sein Vater der Polizeichef ist und ihm gesagt hat, er das okay. soll das machen. Ähm, das Erste, was Nick Frost macht, äh, das Erste, was Nick macht, äh Simon Fact als er in diese Stadt kommt, setzt sich in einen Pub und sieht dann, dass ein Teenager ein Bier trinkt, sagt, ja, Ausweis bitte. Dann kontrolliert er alle und am Ende sitzt er halt allein in diesem Pub, <lacht> weil er alle rausgeschmissen hat. Und dann hassen ihn die Pappbesitzer halt natürlich direkt, weil er ihnen die ganzen Leute weggenommen hat. ja gut. Ähm, ja, dann bringen sie so Leute um wie äh, so so Roboter, also so, so äh, Schausteller, die sich als Roboter bemalen äh, und dann halt damit Geld sammeln wollen. Selbst die Leute wollen sie umbringen, weil sie die Stadt nicht schön aussehen lassen, dass Roboter da rumstehen. Ähm, es wird alles sehr, sehr witzig verkauft. Der Film ist aber verdammt brutal trotzdem. Also äh, der eine Tod ist, der wird von einem, äh, von einem äh, ich weiß gar nicht mehr, also ein Riesenstein, der von der Kirche runterfällt, also ein äh, Steinspitze, die sich okay. dreht, seinen, seinen Körper komplett halt aufspaltet und der hat das halt auf sich drauf und läuft dann noch ein bisschen damit rum, bevor er umfällt. Schön. Das ist sehr blutig, aber auch alle sagen natürlich ein Unfall. Ist ja lustig. Die einzige, wo sie es dann nicht mehr abnehmen, glaube ich, ist, nachdem eine mit äh, einer Axt im Kopf gefunden wird, wo sie auch sagen, äh, können sie nicht mehr. <lacht> Äh, wissen sie nicht mehr, warum das ein Unfall ist. Das Ganze endet dann in einer riesigen brachialen Schießerei äh, in dem Dorf, wo sie dann wirklich äh, gegen alle Leute vorgehen, wo sie halt wissen, die zu dieser, zu dieser Gruppe gehören.
0: Ähm, also mehr Police Academy.
1: Brutaler halt, also deutlich brutaler. Ähm, Timothy Dalton natürlich übrigens auch in dem Film ganz wichtig, ehemalige James-Bond-Darsteller. Ja. Äh, und wahrscheinlich eine der coolsten Rollen, weil er halt einer, äh, weil weil er ist halt so offensichtlich der Böse, weil er immer böse Metaphern <lacht> sagt, immer äh, irgendwelche, ja, so, so Metaphern mit Mord und irgendwas benutzt. Und er ist halt so offensichtlich der Böse in dem Film. Und er ist halt direkt auf der Meinung, dass er das war, aber hat halt ein Alibi. Ja. Und dann kommt halt raus, im Endeffekt arbeiten die halt alle zusammen. Und deswegen hat jeder immer ein Alibi. Ah, weil die macht die halt alibien
0: sich alles. gegenseitig.
1: Es ist ein Witziger Film. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt mein Stil. Er hat viele so Running Gags. Zum Beispiel Stephen Merchant hat einen ganz kurzen Auftritt, äh, weil er seine Gans, also seine Gans ist weg. Und äh, dann äh, ist halt die Frage, ja, beschreiben sie die Gans? sagte sagt er, weiß. Mh, <lacht> etwa ein Meter groß. Und irgendwelche besonderen, We also irgendwelche besonderen äh, Sachen, die man dazu wissen sollte. Ähm, es ist eine Gans. <lacht> <lacht> und, die, und diese Gans wird halt irgendwann einfach im Verlauf des Films, nee, ein Schwan ist es, ein Schwan. Okay. Äh, irgendwann wird dieser Schwan halt einfach, ist immer so ein Running Gag, wo sie halt immer irgendwo unterwegs sind und versuchen halt irgendwas aufzuklären und irgendwann läuft halt dieser Schwan wieder im Hintergrund rum. Und sie müssen halt eigentlich diesen Schwan fangen, was eigentlich ihre Aufgabe ist, aber sie konzentrieren sich natürlich auf die Morde, aber die anderen rufen halt immer nur, ja sammelt mal den Schwan da ein. Ach, Schwan schon wieder. Was habe ich jetzt Doch, ein Schwan. Schwan. Äh, und äh, der Schwan wird später bei einer Verfolgungsjagd gerettet, zum Beispiel auch. Das ist ja relativ witzig. Rufen Sie mal, Swan! Aber schon, also der, der Film ist schon Blick wert. Äh, wie gesagt, dieses schnelle Geschnittene von, dieses Übertriebene von Edgar Wright ist einfach nicht so mein Ding.
0: Klingt aber, als wenn die wenn die äh, Cornetto-Trilogie rapide Berg also nicht rapide, aber bergab ging von Film zu Film.
1: Ich habe Shaun of the Dead leider nicht gesehen. Ich Hot Fass ist cool, es ist sehr witzig. Ist einfach nur nicht mein Stil. Ich glaube, es gefällt anderen Leuten besser.
0: Lustig auch. Die colette äh, trilogie
1: wird als eine der besten Trilogien aller Zeiten gehandelt, äh, weil halt wirklich alle drei
0: Filme gut sind wenigstens. Ich glaube, es war auch kann wo er da rumsaß und ein Reporter zu ihm einfach nur meinte, hey, du hast ja jetzt im ersten Film das Eis und im zweiten auch, das ist eine Trilogie, die du planst. Und der hat einfach nur aus Jux und Dollerei, aus Langeweile gesagt, ja. Und hat, hing dann mit dieser Trilogie fest. Das war von, nicht von vornherein eine geplante Trilogie, sondern also es einfach nur, weil er ist das gerade das Bock drauf hatte, sicher? ja zu sagen. Das ist mein Spiel, fakt den ich gestern rausgesucht hatte bei Also dass er keine drei Funfacts. Filme machen wollte. Also er hat es niemals als Trilogie geplant und hat dann das grüne Eis im dritten Teil einfach nur genommen, weil halt, weil es sich halt alles so hochgebauscht hat.
1: Also das heißt natürlich Cornetto-Trilogie, wirklich wegen dem Cornetto-Eis, wer das nicht weiß.
0: Äh, wie heißt die? Es gibt noch einen anderen Titel für, auch für die, oder? Blood and, Blood and Ice Cream Trilogie das ist oder sowas. Nicht. Gerade auf, auf Wikipedia nebenher noch gelesen. Und ja, dieser Todfass habe ich jetzt noch nicht gesehen. Es gibt auch einen Alternativtitel. Abseits von zwei abgewichste Profis heißt der ja anscheinend auch äh, Verbrechen verboten. Also, deutsche Titel: As it, as it best
1: At its best. Ja. Äh, as it best <lacht> Ich habe gerade wie verwuchselt. Äh, der, der Film ist auf jeden Fall äh, sehr witzig. Das Ende. Äh, Ende
0: verbuchselt. Ja.
1: Äh. Spoiler-Alert natürlich, am Ende ist er dann auch der Meinung, nein, er bleibt jetzt in diesem kleinen Dorf. Er will gar nicht zurück nach London, weil er hat seinen neuen besten Freund da gefunden mit Danny, mit dem er dann die ganze Zeit zusammen irgendwelche Actionfilme guckt. Das Danny Witzige Butterfinger? Ist ja, richtig. Der Oder Butterman. Butthold.
0: Oh, ja Butthold.
1: Ähm, der äh, Film ist ja lustigerweise auch so ein bisschen so eine Parodie auf äh, Bad Boys und halt diese übertriebene Action und so weiter. Und deswegen gucken sie in dem Film auch einfach mal Bad Boys. Oh, die Rechte muss er erstmal mal kriegen.
0: Ja, für, auch fünf, fünf Minuten. Minuten. Was? Fünf Minuten? Guck nicht den Film. Ich fünf Minuten.
1: Aber es gibt so eine lange, äh, so eine lustige Szene, wo er ihm dann lauter Actionfilme zeigt, weil er kennt keine Actionfilme. Und danach wird er halt auch zum Actionheld, weil er halt das gesehen hat. Ach, Egal. Ja, so, ja, ja, ja. Red du mal über den dritten Teil der Trilogie.
0: Den dritten Teil? Reden wir nicht erst bei den Filmen, der dazwischen kam? Nee, ich okay. würde erst die Trilogie abschließen, oder? Dann äh, muss ich einmal kurz... Einmal kurz meine Unterlagen, die ich diesmal natürlich mitgenommen habe. Achso, wir können, wir können auch sonst
1: äh, erst über den Zwischeneinsteiger sprechen. Nee,
0: über den dritten Film können wir kurz auch reden, weil ich habe ne nur geguckt, weil ich habe äh, noch Sean of the Dead so positiv in Erinnerung gehabt.
1: Und Hotfass. Äh, mit gutem ich, Gewissen übersprungen. Hab ich,
0: ja, und habe aber trotzdem gedacht, der Cast hat mich angesprochen, weil da ja auch in größeren Rollen äh, Martin Freeman und sowas, glaube ich, mit dabei waren. Und sein Picknick Frost mochte dich halt nach Sean of the Date sehr gerne. Und es geht einfach darum, dass du fünf alte Freunde hast, die sich nach weiß nicht, 20 Jahren oder sowas wieder treffen. Und die treffen sich in, auch in dem Lieb Lieblingspub und wollen halt diese, die alte Saufmeile ablaufen. Was sind das, glaube ich, zehn Pubs an einem Abend oder sowas? Und du trinkst halt überall dein Bier. Und die Charaktere haben sich halt über die Jahre sehr auseinandergelebt, aus Simon Peck als äh, kuttentragenden Draufgänger, der immer noch das Leben voll auslebt, Pierce etc. Pierce
1: spielt mit in dem Film.
0: Ja, aber nicht von den fünf Freunden ist der, glaube ich, dabei. Nee, nee, aber
1: einfach nur eine kleine Rolle.
0: Finde ich lustig noch. Die fünf Freunde sind, wen hast du da? Simon Peck, Nick Frost, Martin Freeman und die anderen weiß ich gerade gar nicht, wer die sind. Äh, auf jeden Fall gehen dann halt nach 20 Jahren diese goldene Meile ab, sprich auf Kneipentour, zwölf Pubs sind übrigens, zwölf Pubs, und wollen in jedem Pub ein Glas trinken und wie es halt so ist, von Pub zu Pub wirst du betrunkener und dann wird es auch immer ein bisschen, bisschen äh, ernster, was die Gespräche angeht, also ernst sein so seiner Komödie halt, wie es halt ist, dass man mehr herausfindet, dass der straighte Anzugträger jetzt nicht mehr so viel von seinem Pack hält wie früher und dass früher schon ihm das auf den Nerven gegangen ist, bla bla bla. Und am Ende ist es halt so, dass die im finalen Pub ankommen und dann krass der ganze Film für mich irgendwie komplett aus, weil es dann halt darum geht, dass äh, Aliens dieses Dorf befallen haben und die fünf Freunde halt angeführt von Simon Peck gegen halt diese, diese außerirdische Bedrohung kämpfen müssen und äh, stürzen sich dann da in den Kampf rein. Und da habe ich mir echt gedacht, genau, das ist ganz schön eskaliert und dumm geworden. Genau deswegen
1: hat mich der Film zum Beispiel immer mehr interessiert als Shaun of the Dead, weil ich, bei Sch weil ich halt äh, nicht so der große Zombie-Fan bin, aber Aliens zum Beispiel eine lustigere Idee fand. Echt, Ich weiß nicht,
0: das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Das kam so aus dem Nichts, soweit ich mich da recht daran erinnere. Und Ist das bei Zombies eine nicht genauso,
1: ganz... bei Shaun of the Dead?
0: Ja, aber die werden halt von Anfang an eingeführt. Du hast halt einen Film, der darüber handelt. Bei äh, The World's End hast du halt, weiß ich nicht, einen Film, wo der ganz gerne anfängt mit lustigen Alkoholgeschichten. Du hast mal ein paar Andeutungen und sowas, aber am Ende kommst du aber Schlag in die Fresse. Das sind übrigens Aliens hier, wenn ich mich recht erinnere. Auch der Humor des Films war nicht so gut. Also der hatte, der hatte im Vergleich zu Shaun of the Dead für mich sehr, sehr wenige zündende Gags. Die Rolle von Sim Peck hat mir überhaupt nicht gefallen, als dieser altrocker typ in seiner Kutte. nee es war, weiß nicht, weiß auch nicht woran, das eine, eine Hommage sein soll an Filme, wo halt alte Leute, Freunde zusammenkommen. Klar gibt's das, aber hat ein wenig Parodie auf diese Filme für mich und ja, ganz, ganz... Miserable Abschluss der Trilogie, sage ich mal so. Okay, schade. Also ich. Find, in meinen Augen, vielleicht gibt es ja große Fans, die ihn mögen und sowas, aber.
1: Ich würde den gerne nochmal gucken, weil den habe ich bis jetzt leider nicht. Weil der läuft auch in irgendwo übrigens. Äh, habe ich das nicht? Nee, das habe ich vorher bei einem anderen Film gesagt. Ähm, Blood
0: in Ice Cream heißt die Trilogie übrigens auch, ja.
1: Touché. Äh, Das Eis zum Beispiel fällt einem auch wirklich nicht auf. Ich weiß, also zumindest in Hot Hotfuss ist mir das nicht wirklich aufgefallen. Ja, er ist in einer Szene kurz ein Eis, aber weiß ich nicht, das fällt eigentlich nicht so richtig ins Auge.
0: In, in, in der World's End ist ja das grüne Mint Shock Ship Cornetto auf jeden Fall äh, Deswegen auch Aliens und Science Fiction, weil man so die grüne Farbe damit verbindet Ich weiß nicht, ob es noch auf Eis ausgelegt ist, aber
1: Das weiß ich nicht äh, Hätte ich jetzt auch mehr mit Limit Bei schon of, of the
0: Dead war es das rote Erdbeereis und bei Hot Fuzz das blaue Classic-Eis
1: Danke, Markus. Äh, jetzt
0: <lacht> also wenn wir schon über Eis reden. Kurze
1: Eiskunde. Äh, ja, World's End leider nicht gesehen, aber jetzt kommen wir zu dem Film, der dazwischen kurz äh, gekommen ist und das war?
0: Das war äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Richtig. Ähm, mit, äh, das mit Abstand beste Werk des Regisseurs. Das ist dein Lieblingsfilm? Das ist mein Lieblingsfilm von, von äh, Edgar Wright. So Na, ist eine also so. 10 von 10 bekommen auf unserem Blog. Okay. Und die Blu-ray hat äh, sich in meinen Besitz gedrängt.
1: Ich habe den Film sogar öfter, ich glaube, drei, drei oder vier Mal, glaube ich, habe ich den sogar schon gesehen. Ich finde den Film auch sehr gut, aber ich finde er ist nicht perfekt. Er hat schon einige, einige Sachen, die mir nicht so gefallen an dem Film. Das ist so ein
0: Film von Nerds für Nerds, finde ich.
1: Ja, aber an einigen Stellen einfach so übertrieben, weiß ich nicht. Also,
0: der Film ist sehr übertrieben, cool. Übertrieben, ja, das, das kann man dem Film wohl...
1: Der Film ist sehr cool, Michael Serra natürlich in der Haupt... Ähm, übrigens, ganz kurz zu dem Film natürlich, zu der Hintergrundgeschichte. Es basiert auf einem Comic, aber einem Comic, der halt absolut irgendwie so einen 8-Bit-Charakter irgendwie hat, oder? Das ist so ein ganz, ganz grob
0: gezeichneter. Genau, so, so. Ein, so
1: ein ganz marginal kleiner, äh, witziger Comic. Von Brian und,
0: Leo Melli.
1: Und hat man man hat halt beschlossen, daraus einen großen Film zu machen. Und sowas halt, äh, zu einem Film zu machen, ist schon mal eine interessante Idee. Weil du halt wirklich, du hast ja eigentlich keine, du hast ja keinen Charakter wirklich dahinter, weil es wirklich so
0: recht klein ist. Ist ähm, kein großer Name, wo man sagt, es, es ist, ist eine riesige Fanbase, oder?
1: Eine Fanbase hatte der schon, aber es ist halt trotzdem, als würde ich jetzt Hager verfilmen. Einfach, weil es sind halt so, also es ist, nein, nicht das. Ich sehe gerade keinen guten Vergleich, egal. Es ist halt recht einfach gezeichnet, die ganzen Figuren, das meine ich. Und dass man dann sagt, man macht das Ganze wirklich zu einem Live-Action-Film, ist schon eine coole Idee. Auf jeden Fall Michael sarah in der Hauptrolle als Scott Pilgrim, ähm, als kleiner Nerdjunge, der zusammen mit seinem schwulen Mitarbeiter Wallace lebt. Mit Mitarbeiter? Mitbewohner. <lacht> äh, äh, auf einer Couch, auf einem Sofa... Mann, bin ich bescheuert. Auf einer... Matratze in seiner Wohnung ein ganz komisches Leben führt und äh, dann irgendwann aber äh, auf ach so mit Knives ist er zusammen
0: genau ein kleiner äh, seine also Freundin Knives oder sowas. Äh,
1: seine Schwester ist Anna Kendrick finde ich auch super
0: mit der äh, Edgar Wright übrigens danach äh, Lee etwa für ein paar jährchen ne oho da schön abgeschleppt am set oho. <lacht>
1: war bestimmt jung <lacht> oder so keine ahnung äh, und auf jeden fall äh, trifft er dann eines tages Ramona Flowers und verliebt sich sofort
0: hat ja vorher schon so eine Traumvision, wo er sie sieht, ne? Oder mit Amazon oder sowas? Nee, das ist danach... Ja, genau, Ach, das, danach, wo er so kennengelernt <lacht> er das Paket bestellt. Also, es ist,
1: also äh, was man sagen muss in dem Film, der Film ist visuell absolut überdreht, aber er funktioniert unglaublich gut. Er hat dann so viele
0: Videospiel-Andeutungen, äh, ja, allein das, wo er auf Toilette geht. oder.
1: Nicht nur das, er ist ja allgemein komplett durch die Wand der Film, also allein schon diese Amazon-Szene, wo, wo er eben träumt, dass sie ihm ein Amazon-Paket bringt und dann so in die Ferne verschwindet und dann wacht er auf ja. und dann kommt neben, allein schon die Bilder sind so cool gemacht, weil irgendwie immer wenn er aufwacht, zieht er hoch und dann zieht sein Mitbewohner neben ihm hoch und dann gibt es eine Szene, wo einfach noch ein Dritter hochkommt, der halt mit seinem Mitbewohner gerade noch geschlafen hat.
0: Aber auch so coole Andeutung, wie, wo der böse mich am Ende zu ihm sagt, get a und der einfach dann dieses 8-Bit-Herz äh, anhaut und dann ein Leben dadurch bekommt oder sowas. Oder? Da fand ich es zum
1: Beispiel lustiger, wo den äh, also äh, bevor wir zur Story kommt, mein Lieblingsjoke, glaube ich, in dem Film ist immer noch, wo er äh, den einen Bösewicht quasi zerschlägt, der sich halt ja. komplett auflöst, einfach ja. explodiert und dann erst auf dem Boden. Oh, cool, Münzen. <lacht> halt irgendwelche Münzen. Weil, also einfach, weil es sind ja nicht mal überall Coins, weil der explodiert, sondern es liegen einfach ein paar Münzen ja. auf dem Boden auch rum.
0: Total die random. Grundhandlung ist ja, dass er sich in Ramona Flowers verliebt, aber gegen die sieben Ex-Freunde von ihr kämpfen muss. Also genau, damit er sie bekommen kann, muss er erst ihre Ex-Freundin besiegen. Das sind wie viele? Sieben? Ich glaube sieben. Also eine ist eine Frau.
1: Also sie hat sich auf jeden Fall durch die ganze Stadt gevögelt.
0: Ja, das hat ich, ich mir auch mal gehört. Ramona Flowers war... Die hat nicht ihre Blüte an Michael Cera verloren. Ach, so äh, so ein awkward Schauspieler. Ich doch
1: gerade eine Metapher. Ein Wortwitz. Ramona.
0: <lacht> nee, mir fällt nicht sein. Ein sehr guter.
1: <lacht> das wäre alles sehr in eine falsche Richtung gegangen. Egal. Äh, er kämpft auf jeden Fall dann auf sehr äh, Videogame-Art gegen die ganzen ehemaligen äh, Geliebten. Und das geht so durch die Bank von
0: einem kleinen. Äh, Ist halt wie ein Videospiel aufgebaut. Er kämpft sich quasi äh, von Level zu Level. Ja, so ein indischer
1: Tänzer. Endpass. Oder? Tänz, tanzt der oder singt der?
0: Der fliegt da rum. Du hast halt auch diese zwei DJs, gegen der also die er kämpfen musst. Das ist Spiele. Die hat alles
1: gemacht, Ramona. Und dann äh, natürlich das Mädchen, gegen das er kämpfen muss. Ähm, was ein lustiger Twist ist übrigens, finde ich auch, dass, es, dass sie halt auch ein Mädchen gedatet hat.
0: Ja, und Zwilling. Und ein also, äh, Inder. Ja, das, als ob das so alles so schlimm wäre. Nicht schlimm, aber, aber Ramona war jetzt schon nicht... Äh, so ein was, Mauerblümchen vom Dorf. Äh, ja,
1: was ist denn der absolute äh, Top-Star, äh, den sie gelandet hat? Das ist einfach ihr Top-Ex-Boyfriend.
0: Ich such gerade den Namen. Das ist Captain America, Chris, Ach Evans. Ach so, Chris Evans. Chris Evans, ja danke. Mein
1: Gott, das ist ihr coolster Ich bin nicht so ein Chris Evans-Fan wie du, das weißt du. Wieso
0: denn nicht? Ach, das Jason Schwarzman, das ist der Beste. Wieso? Ich, den mochte ich immer. Was ist denn, wer ist der? Der ist äh, der große Bösewicht, der Endboss, der Finale.
1: Achso, ja, der Nerd halt. Aber Chris Evans.
0: Ja, ist Captain America, der alte Skater-Filmschauspieler, der da. Unfassbar. Der sich gut. selbst tötet doch, das, oder?
1: Ja, aber, aber auch wegen Dummheit einfach nur. Äh, er versucht natürlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, was hat nochmal Brie Larson mit dem Film zu tun? Ach, das ist seine Ex-Freundin, stimmt. Natürlich, Echt? Seine Ex-Freundin ist ja auch immer. Opa, Ist auch immer wieder in diesem Film mit äh, verbunden und das ist Brie Larson äh, als Envy Adams. Ähm, die ja immer wieder, ja, Envy natürlich auch wegen Neid, ja. die dann auch irgendwie immer noch auf ihn steht und eigentlich halt schon
0: voll der erfolgreiche Rockstar ist. Ach, genau die ist das, die... Ja, ja, ich erinnere mich wieder. Ach, muss ich immer wieder gucken, den Film. Also die die ganze Musikszene in dem Film sind doch
1: unglaublich geil. Allein schon, wo diese, diese Emo äh, Rock Band da kommt. Äh, äh, der nächste Song heißt. Also äh, wie Sex are, Nein, nein, das ist noch cool. Die Sex sind noch besser. Yeah. Sagt er, ne, unser nächster Song heißt We Are So Sad, So Very Very Sad. <lacht> Und dann schreit er nur So Sad. Und okay, wir machen eine kurze Pause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ich sehe gerade der Künstler hier, äh, der gute O'Malley. Hat damals einfach nur den Film abgegeben, hat gedacht, dass daraus eine verdammt schlechte Actionkomödie wird mit Schauspielern, die er hasst und die ihn gar nicht interessieren und der war ein armer Künstler und hat einfach nur gesagt, bitte gib mir das Geld. Also der stand jetzt nicht direkt hinter dem Projekt, dass das verfilmt wird, der wollte einfach nur Geld haben.
1: Brandon Routh ist übrigens auch noch in dem Film, den man kennen sollte, als äh, Superman äh, Returns hm. oder auch zuletzt jetzt als The Atom in äh, DC League of Legends? Die sie, wie heißt die Serie nochmal? Habe ich vergessen, nicht League of Legends. Wie heißt sie nochmal? Of Tomorrow? Die, 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 Dingens of Tomorrow? Wie heißt sie nochmal? <lacht> Legends of Tomorrow. Legends
0: of Tomorrow, ja.
1: Ah, Legends of Tomorrow, Brandon Roth. Ähm, der ist auch recht lustig, er, weil er ein Veganer ist und dann. Was, dann trinkt er einen Kaffee Ach, die und das Szene. ist die, die große Szene, wie er den Typen, den er halt einfach nicht besiegen kann, weil er unbesiegbar ist, weil er Veganer ist und er drückt ihm einfach einen Kaffee rein, wo keine Sojamilch drin ist, sondern normale Milch und dann kommt ja. die Veganer-Polizei mit... Thomas Jane, <lacht> den man für so einen kleinen Auftritt einfach Thomas Jane bekommen hat, die halt so eine lustige Parodie irgendwie auch, also meine macht zumindest auf die, auf die Green Lanterns so ein bisschen vom Design her auch sind. Und dann springt Thomas Jane eben rein als äh, veganer Polizist und äh, muss ihn dann eben festnehmen, weil er Kaffee mit Milch drin getrunken hat. Ah. Uh. Der, also der Film ist wirklich verdammt cool also den kann ich wirklich auch nur empfehlen Ich habe immer wenn du ihn immer wieder, wenn man ihn guckt findet man auch was Neues, Lustiges in diesem Film Der macht einfach Spaß, der Film ne? und es so. ist auch ein anderes Stil, muss ich sagen, als die Connetto Trilogie also Edgar Wright hat schon, äh, vielleicht ändert vielleicht schon hat er eine Vorgabe
0: sind. hat er aber auch also ich weiß nicht, wie, wie diese Comicvorlage wie gesagt, Baby Driver,
1: muss ich sagen ich glaube, Edgar Wright ich glaube, das ist mehr das Simon Peck Ding vielleicht auch
0: Simon Peck ja bei dem Film nicht dabei richtig
1: aber wirklich ein verdammt starker Cast nachträglich, muss man auch sagen. Also Mary Elizabeth Winstead, die Ramona Aubrey Flowers Blazer. spielt, Aubrey Plaza, auch in einem recht kleinen, in einem recht kleinen Rolle. Ähm, die irgendwie, was, ich glaube, das ist nur die. Äh, ist das die Freundin von seiner Schwester? Oder wie kenne ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf der
0: Party ist das nicht die, die von Ramona erzählt oder sowas? Ja. Ich weiß so, dass sie, dass sie ihn mal anruft und
1: so viel flucht dass einfach der komplette Text einfach nur beliebt äh, wird und du hörst verstehst im Endeffekt nichts, was sie sagt. <lacht> Aber Andrew, Anna Kendrick natürlich auch mittlerweile ein echt großer Star. Mary Elizabeth Winston, wie gesagt, die ist Ten äh, Cloverfield Lane zuletzt zum Beispiel auch gewesen. Ah, okay. äh, Brie Larson ist absolut durchgestiegen. Äh, Mit Raum? zuletzt. Ja. Raum. Ja, ja mit, in Raum, ich weiß. <lacht> äh, ich sag immer, äh, einen Oscar eben auch gewonnen. Ja, also ein krasser Cast nachträglich auch. Und wie gesagt, ein Film, den man eigentlich gesehen haben muss, finde ich.
0: Also, wie gesagt, mein Edgar Wright äh, Favorite persönlich. Weil jetzt kommt ja auch nicht mehr viel, ne?
1: Ja, es ist, äh, dann können wir ja darüber reden, woher diese große Lücke kommt. Äh, was war denn das nächste große Projekt, in dem er gearbeitet hat?
0: Star Trek. Mit eine Szene von Star Trek gedreht. Echt? Äh, ja, hier mit da, wo Simon Peck auch das Drehbuch geschrieben hat. Das Drehbuch geschrieben äh, hat? Irgendeine eine Szene, wo man auch erkennt, dass er es gemacht hat, irgendwo, wo die bei. Aber dann King, bei Star Trek oh, Beyond oder was? Ich meine ja, auf das jeden Fall. Das ist dann
1: nicht das nächste. Das ist in 2016. Wir reden hier über das Jahr 2011. Was ist denn im Jahr 2011 passiert? Die Abenteuer von Tim und Struppi, das Geheimnis oh, des Einhauers. Der Einhauts. Drehbuchautor
0: war <lacht>
1: das Drehbuch mitgeschrieben. Ja. Mit Stephen Moffat. Er hat auch, wir Drehbuch haben auch verpasst
0: gehört. zu erwähnen, dass er in Land of the Dead ein Cameo hatte.
1: Ja, ich rede jetzt nicht über die große Schauspielkarriere <lacht> von Edgar Wright.
0: <lacht> ja, aber die, die Writer-Karriere willst du mal ansprechen. Nee, ja. aber
1: äh, woher kommt denn diese große Lücke jetzt zwischen äh, The World's End und
0: äh, The World's End war jetzt? Ja du willst das auf, Film. Äh, auf die Comic-Verfilmung des kleinen Ameisenmanns. Ant-Man Ant
1: war das riesige Ding, warum, was so eine riesige Schneise in die Karriere von Edgar Wright ge vier Jahre, geschlagen ne? hat. Weil eigentlich, wenn man jetzt so drüber guckt, äh, Shaun of the Dead 2004, dann Hot Fuzz 2007, Scott Pilgrim 2010, World's End 2013 und dann sind vier Jahre plötzlich passiert. Es sind, sind nicht
0: nur drei, es sind sogar vier Jahre, die man jetzt auf den Film warten muss. <lacht>
1: Ja, aber eigentlich wären es nur zwei Jahre gewesen. Und eigentlich ja. Also,
0: er hat auch verdammt lange an Ant-Man mitgearbeitet. Richtig. Ne?
1: aber er bei Ant Und er hat auch sehr, sehr lange schon an Ant-Man vorher gearbeitet, bevor der Film rausgekommen ist. Hat sehr lange daran ja, rumgehandelt. Und das war halt eigentlich auch sein Ding, weil die Ant-Man ja so ein bisschen, wenn der Film ja auch gesehen hat, immer noch einen sehr, sehr starken Comedy-Touch hat. Sehr aber, gut mit
0: Paul Rudd in der Hauptrolle sowieso. ne?
1: Aber irgendwann hat ihm hat er dann doch gesagt, nö, das reicht ihm jetzt langsam, weil Marvel dann doch ihm zu viel mit reingeredet hat. Und hat das Projekt dann verlassen, aber auch da merkt man immer noch, dass seine Handschrift in dem Film doch noch stark vorhanden ist.
0: Allein durch den Humor, weil er hätte ja auch im Drehbuch viel mitgearbeitet oder ich würde würd halt gerne wissen, wie viel vom Drehbuch hinterher noch von ihm war, aber da merkst Peyton, du schon.
1: Peyton Reed übrigens der Regisseur, der für ihn übernommen hat, der aus diesem Film, dafür, dass er so spät übernommen hat, noch echt was Gutes gemacht hat. Muss also Ant-Man
0: Ant war ein verdammt unterhaltsamer Film, kann man ja ehrlich so sagen, ne?
1: Ich würde ihn nicht nochmal gucken, ehrlich gesagt.
0: Ich würde keine großen Marvel DC Filme nochmal gucken, wobei ich gestern kurz davor war, mir Batman wie Superman als Extended zu bestellen. Hast du nicht? Damn it, habe ich auch nicht. Ich ja, gestern. Für, ich hab, ich Nicht wollte. gestern, ich meine vor drei Wochen als Prime Day war bei Amazon.
1: <lacht> <lacht> äh, die äh, vierte Wand ist durchbrochen. Nein, Radio. Egal. <lacht> ähm, ja, Endman ist halt eigentlich der Film, der bestimmt noch hätte cooler sein können. Also man merkt. Das halt... Das weiß
0: man halt nicht, ne? Oder?
1: Ich finde, die Szenen, die du in diesen äh, Edgar Wright-Stil haben, sind trotzdem noch sehr offensichtlich. Ob es jetzt eben mit diesem Zug ist, dieser blöde Witz, dass er halt dieser, dieser Zug auf ihn zufährt und dann, einfach, und dann so, boop, einfach nur so umfällt. Äh, oder die Szene in im Koffer, wo sie durch die Gegend fliegen. Ähm, es sind schon klare Edgar Wright-Momente drin. Also vom, vom Humor halt her. Also wo man merkt, was er geschrieben hat, was nicht. Aber an sich. Ist halt der Gedanke, dass er wahrscheinlich aufgehört hat, nachdem dieses Riesen-MCU angefangen hat, weil er eben nicht einen Film machen wollte, der irgendwo in ein größeres Universum reinpasst, sondern er wollte seine Edgar Wright Ant-Man-Verfilmung machen.
0: Und so viel Freiheit gibt es dann doch nicht mehr bei dem Studio. Nein, die ist leider weg. Da müssen die Regisseure eher funktionieren und nicht agieren. Oh. Bedingung ja ist leider so man holt sich ja jetzt nicht die oh, was heißt nicht die kreativsten Regisseure bei Marvel aber man holt schon Regisseure glaube ich die man vorschreiben kann was sie machen müssen ne?
1: mittlerweile Auftragsarbeiter ja, ja stimmt ja. schon äh, man merkt bei Star Wars momentan auch wieder dass die das auch nicht richtig schaffen die nehmen ja auch links und rechts die Regisseure raus
0: ja naja Edgar Wright hat in Zukunft aber wieder mal was Neues vor nach Baby Driver jetzt haben wir ja gerade schon angesprochen kommt äh, 2019 Shadows zwei Jahre jetzt eigentlich nur wieder später auch der Mann arbeitet langsam auch schneller. Der wird auch Zeit. Soll ein Animationsfilm werden, zu dem aber leider noch gar nichts bekannt ist, außer, dass er zusammen mit David äh, Williams das Drehbuch verfassen will. Will. Wird. Wild. Will. will und wird.
1: Ich hoffe, dass er beides macht, ja.
0: Aber ja, das war, also die Karriere von Edgar Wright ist überschaubar, was die Filmografie an sich angeht, aber der Inhalt ist schon, er hat schon einiges Lustiges und Gutes geschafft. Ich
1: würde ihn ja fast den nächsten James Cameron nennen, weil er bis jetzt auch in kein Fettnäpfchen getreten ist. Aber der hat ja vor so vielen Stunden äh, im britischen Fernsehen schon gedreht, dass ich nicht weiß, ob da vielleicht irgendwo Rütze rumliegt. Also Wie die, gesagt, Filme, die The World's
0: End war für mich äh, kein Film, den ich jemals im Leben zweites Mal gucken wollen würde, muss ich ehrlich sagen. Wobei, ich ich muss schon nach der gucke ich gucken. gerne. Und okay. Hot Fuzz, hast du mich heute überzeugt? Oder davon abgehalten? Nee, eher überzeugt. Okay, dann gucken wir beide noch mal Scott Pilgrim. <lacht> yeah. Den habe ich, wie gesagt, den gucke ich immer wieder gerne.
1: Äh, ist, glaube ich, auch die mh, vom Stil her auf jeden Fall den, den man am meisten empfehlen könnte. Nach Baby Driver geht in Mädchen.
0: Ja, nee. wie gesagt, also Edgar Wright, Baby Driver ein Spul zum Anfang der Sendung. Das war ja ein eine reiner Lobesgesang von Freddy auf diesen Film. Hat mich auf jeden Fall heiß gemacht. Absolut empfehlen. Und der Film klang positiv. auch gut. Mmh. <lacht>
1: <lacht> äh, was, äh. Erwartet uns, was erwartet uns denn nächste Woche, damit ich dich hier, äh, ich hab, meine, wenn ich dich jetzt schon so heiß habe?
0: <lacht> was erwartet uns denn nächste Woche in den Gedächtnissen? Aber erstmal ein Kinos. Eis, ein Cornetto-Eis. Äh, ich habe leider keine Ahnung, was nächste Woche äh, läuft. Das habe ich mir jetzt hier gar nicht. Ja, genau. Es
1: ist nicht so schlimm, aber wie wäre es denn, wenn ich dir sage, du kannst einen Film äh, gucken, äh, wo bestimmt auch ein Eis drin vorkommt? Baywatch 2. Das ist ein Eis-Emoji. Ach du Scheiße, ist
0: schon soweit? Ja, äh, es startet endlich Emoji der Film. Da habe ich noch gestern, äh, letzten, äh, gestern vor ein paar Wochen oder sowas gesehen. Äh, most äh, Talked Film About Platz 1 war Dunkirk. Und auf Platz 2 war echt der Emoji-Film. Und ich habe mir echt gedacht, was ist verkehrt mit dieser Welt? Und äh, na, da natürlich endlich Emoji der
1: Film in die deutschen Kinos kommt, haben wir uns dann vorgenommen, das Ganze wirklich unseren ganzen Talk dem Planet-der-Affen-Universum zu widmen, der auch am selben Wochenende startet. Äh, Ach schön. Und der deutlich wichtiger ist als der Emoji-Film. Okay.
0: Ja, Planet der Affen 3. Survival im Deutschen Survival. Natürlich. Ein riesiges Gewinnspiel erwartet euch. Wow, Mal angeteasert oh, Jetzt kommt der große
1: Teaser und am Ende hoffen wir, dass es funktioniert. Wir, es funktioniert. Äh, wir wünschen wieder eine wunderschöne Woche. Äh, ich hoffe, wir haben diesmal richtig, richtig schöne äh, Empfehlungen von Edgar Wright mal weitergegeben. Ja,
0: vielleicht auch mal ein Regisseur, der jetzt nicht allen vom Namen so geläufig war vorgestellt. Richtig. Und das nächste Mal geht über Christopher Nolan. Wir eine wunderschöne Woche. Da haben wir, gehört, der Mann, auch gute Filme. Mach's gut.